0: Könnt ihr euch noch an den Skandal um Edward Snowden erinnern? Den ehemaligen CIA-Mitarbeiter, der das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten offenlegte? Für viele ist dieser Mann nichts anderes als ein Verräter. Um dieses Thema soll es heute Morgen gehen. Verrat. Womöglich wird einigen sofort unbehaglich zumute, denn sie wissen bereits, worauf das hinauslaufen wird mit welchem Namen dieses Stichwort verknüpft ist. Judas Iskariot. Ja, vielleicht fragt sich der ein oder andere hier tatsächlich, muss das sein? Musst du wirklich über diesen Mann predigen? Reicht es denn nicht, dass wir über ihn wissen, dass er ein Verräter war? Ist damit nicht längst alles ausgesagt? Zugegeben, Judas ist der am meisten umstrittene Apostel, eben weil er am Ende zum Verräter wurde. Dennoch, finde ich, lohnt es sich, diesen Mann näher zu betrachten. Ihn also nicht vorschnell in das Gefängnis unserer Gleichgültigkeit zu sperren. Ich glaube, das hat er nicht verdient. Wenn ihr wollt, betrachtet diese Predigt als eine Art Gerichtsverhandlung. Nicht, dass ihr das missversteht, wir sind nicht Richter über Judas Iskariot, weder du noch ich. Gott sei Dank ist das so, nicht wahr? Denn ich glaube, dass unser Herr Jesus diesen Mann sehr viel fairer beurteilen und behandeln wird, als einige von uns es eventuell täten. Jesus weiß alles. Er kennt alle unsere Motive, er durchschaut unser Herz. Er sieht, ob wir Reue empfinden oder nicht. Er sieht, wie wir mit unserem Fehlverhalten Umgehen, was uns belastet. Mit Gerichtsverfahren meine ich also, dass wir uns gemeinsam die biblischen Fakten und Beweise ansehen, die gegen diesen Mann vorliegen, aber zugleich versuchen, Licht in das Dunkel unklarer Stellen zu bringen. Bei der Berufung der zwölf Apostel hören wir das erste Mal von Judas. Außer Johannes... Schildern alle Evangelisten diese Szene, die Berufung der zwölf Apostel. Alle nennen ihn dabei Judas Iskariot. Das könnte zweierlei bedeuten. Einerseits, dass Judas aus Kariot stammte. Ein Dorf solchen Namens ist in Judäa tatsächlich belegt. Es wäre insofern spannend, da alle anderen Jünger aus Galiläa stammen. Judas von Anfang an ein Außenseiter. Fragezeichen? Andererseits vermuten manche Bibelausleger, dass dieser Beiname des Judas eher auf eine Gruppe von Zeloten hindeute, die sogenannten Sikarier. Dieser Begriff bedeutet Dolchträger und meint nichts anderes als Meuchelmörder, da die Anhänger dieser Gruppe Attentate auf Römer und deren Verbündete ausübten. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Der Evangelist Lukas berichtet uns von Simon dem Zeloten, ebenfalls einer der zwölf Apostel. Er gehörte zum engsten Jüngerkreis. Simon der Eiferer, der Fanatiker könnte man sogar übersetzen. Matthäus und Markus nennen ihn im Gegensatz zu Lukas Simon den Kananäer. Davon allerdings dürfen wir uns nicht in die Irre führen lassen. Gemeint ist hier keine Ortsbezeichnung, etwa Simon aus Kana. Nein, denn der griechische Begriff Kananaios bedeutet tatsächlich genau das gleiche wie Zelotes, eiferer Fanatiker. Heute gehen wir davon aus, dass zumindest Simon dieser Widerstandsbewegung, also den Zeloten, angehörte. Es gibt auch Bibelausleger, die behaupten, sein Beiname beziehe sich auf seinen Eifer für und seine Hingabe an Gott und habe nichts mit der Gruppe der Zeloten zu tun, aber wir müssen uns jetzt nicht in Einzelheiten verlieren. Für Judas ist Iskariot halte ich persönlich die erste Auslegung für wahrscheinlicher. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Judas zu den Zeloten gehörte. Ich glaube, er stammte aus dem jüdischen Dorf Kariot. Außerdem weisen bei der Berufung der zwölf Apostel bereits alle Evangelisten darauf hin, dass Judas unseren Herrn Jesus später verraten wird. Doch nur Lukas bezeichnet ihn offen als Verräter. Er ist tatsächlich der Einzige der Evangelisten, der den Begriff für Verräter verwendet. Die anderen wählen ein Verb, das so viel bedeutet wie hingeben, übergeben, ausliefern, aushändigen, den Feinden preisgeben. Dieses Verb kann auch verraten bedeuten, das muss ich zugeben, aber es ist nicht die erste Intention. Spannend ist außerdem, dass das Neue Testament, das gleiche Wort oder das gleiche Verb, Paradidomie heißt es im Griechischen, für das Handeln des Judas, auch für das Handeln Gottes verwendet. Das ist sehr spannend. Judas gibt seinen Herrn hin, der Vater im Himmel gibt seinen Sohn dahin. Das gleiche Wort. Diese göttliche Hingabe des Sohnes ist sozusagen dem Verrat des Judas übergeordnet. Unabhängig von den Begriffen steht eines fest. Von Anfang an werfen die biblischen Berichte kein gutes Licht auf Judas. Im Gegenteil. Wir erfahren außerdem, Judas ist ein Dieb. Im Zusammenhang mit der Salbung Jesu in Bethanien. In Johannes 12, den Versen 4 bis 6 heißt es, Da sprach einer seiner Jünger Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Von Johannes wird explizit nur Judas erwähnt. Matthäus und Markus Lassen uns wissen, dass eigentlich fast alle oder sogar alle Jünger über diese Verschwendung betrübt werden, sich darüber ärgern. Doch Johannes kommt es darauf an, Judas als Dieb zu kennzeichnen. Das ist ihm in diesem Abschnitt einfach wichtig. Immer wieder hat sich dieser Mann aus der gemeinsamen Kasse, die er verwaltete, bereichert. Wie traurig, nicht wahr? Wie beschämend, wenn ein Nachfolger Jesu nicht nur seinen Herrn, sondern auch die, die zu ihm gehören, bestiehlt. Wie beschämend, Wie beschämend, wenn die, denen Verantwortung sowohl zugetraut als auch übertragen wird, diese Verantwortung missbrauchen. Immer wieder hat Judas das getan. Wofür er das Geld verwendete, wir erfahren es nicht. In Johannes Kapitel 6 lesen wir eigentlich noch Schlimmeres. Da lesen wir nicht nur das Wort Dieb. Damit ihr im Bilde seid, Jesus hatte seine Jünger vor die Wahl gestellt und sie gefragt, wollt ihr auch weggehen? Viele hatten sich abgewandt, nachdem Jesus von sich selbst als dem Brot des Lebens gesprochen hatte. Doch sein engster Kreis steht zu ihm. Petrus bekennt sogar, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Daraufhin erwidert Jesus Folgendes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der zwölf. Johannes 6, Abvers 70. Judas, ein Dieb, ein Teufel, in Johannes 17, Vers 12 auch noch Sohn des Verderbens genannt. Die biblischen Berichte lassen tatsächlich kein gutes Haar an Judas. Jesus nennt seine Jünger bei der Fußwaschung in Johannes 13 auch noch rein. Wiederum alle, außer eben einen. Alle seien sie rein, nur einer eben nicht. Wieder ist Judas gemeint. Judas beginnt spätestens hier in Johannes 13 bei der Fußwaschung oder vor der Fußwaschung verräterische Gedanken zu denken. Spätestens hier erfahren wir das zum ersten Mal. Der Satan sät sie ihm ins Herz, diese Gedanken, so heißt es in Johannes 13, Vers 2. Kurz darauf wird der Satan sogar komplett die Herrschaft über Judas übernehmen, Besitz von ihm ergreifen, wenn man so möchte. Diese Szenen werden wir gleich etwas ausführlicher betrachten. Zunächst noch eine spannende Beobachtung im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl und zu den restlichen Aposteln. Denn bei Johannes, aber nicht nur bei ihm, auch bei Markus erfahren wir, dass sie alle es für möglich halten, ihren Herrn Jesus zu verraten. Das fand ich wirklich spannend. Sie fragen sich während des letzten Abendmahls, bin ich es? Sie sehen also nicht sofort auf Judas. Es ist nicht so, dass sie alle sofort ihre Köpfe in seine Richtung drehen oder mit dem Finger auf ihm zeigen, im Sinne von, war doch eh klar, kann ja kein anderer sein. Nein, nein, ihr Lieben, so ist es nicht. Sie alle sind erschrocken, zutiefst getroffen in ihrem Inneren und sie fragen sich, bin ich es? Könnte ich es sein? Keiner von ihnen ist so überheblich und denkt, das könne ihm nicht passieren, allen anderen natürlich. Mir selber nicht. So ist es nicht. Wenden wir uns nun jedoch den Versen zu, in denen der Satan Besitz von Judas ergreift. Zwei Stellen dazu. Die erste steht in Lukas 22, den Versen 3 bis 6. Dort erfahren wir. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der zwölf gehörte. Und er ging hin und redete mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihnen Jesus überantworten könnte. Und sie wurden froh und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihnen sie ausliefere, ohne Aufsehen. Für 30 Silberstücke verrät Judas schließlich seinen Herrn. Um wie viel Geld es sich dabei wirklich gehandelt hat, das lässt sich heute nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Die einen sprechen von lediglich etwa 40 Euro, andere sagen, es könne eine viel, sehr viel höhere Summe gewesen sein. Vielleicht gibt uns das Alte Testament einen Hinweis. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 32, sind 30 Schäkel unter anderem der Ablösepreis für einen Sklaven. Ein Schekel entspricht etwa 11,3 Gramm Silber. Das würde bedeuten, ich habe das ausgerechnet, Judas hätte für seinen Verrat knapp 340 Gramm Silber erhalten. Ganz genau sind es 339 Gramm. Entscheidet selbst, ihr Lieben, ob das wirklich viel ist. Für Judas war es offensichtlich genug. Er verrät seinen Herrn, auch der Evangelist Johannes berichtet von der Inbesitznahme des Satans. Betrachten wir auch noch diese Stelle. In Johannes 13 ab Vers 21 heißt es. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte, denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Zunächst wieder das Motiv, alle Jünger fragen sich erst einmal, könnte ich es sein? Doch bleiben wir bei dieser Inbesitznahme des Satans. Denn angesichts dieser Bibelstellen, sowohl bei Lukas als auch bei Johannes, argumentieren manche, Judas hätte doch überhaupt keine Wahl gehabt, er kommt ja gar nicht anders. Von Anfang an war das sozusagen festgelegt, er muss Jesus verraten. Der Satan fährt in ihn. Man darf ihm doch keinen Vorwurf machen. Er wurde fremdgesteuert. Er war sozusagen ein Werkzeug des Bösen, das lediglich die Bewegungen umsetzt, die ein anderer tut. Kann sich denn ein Hammer dagegen wehren, wenn mein Gehirn befiehlt, meine Hand solle sich senken? Unmöglich. Und doch glaube ich, Judas hatte eine Wahl. Tatsächlich, ich glaube, er hatte eine Wahl. Ja, er dachte bereits darüber nach, seinen Herrn Jesus zu verraten, aber er hatte die letztgültige Entscheidung nicht, noch nicht getroffen. Das bedeutet aber auch, er hatte immer noch die Chance, umzukehren, es anders zu machen. Doch hier, während des letzten Abendmahls, da fällt sie, die endgültige Entscheidung. Johannes berichtet, nachdem Jesus den Bissen eingetaucht und an Judas weitergegeben hatte, wodurch dieser sozusagen enttarnt wurde, da ergreift der Satan Besitz von Judas. Spannend ist, aber das müssen wir nicht vertiefen, dass die Jünger es trotzdem nicht verstehen. Sie hatten Jesus gefragt, er hatte es ihnen offensichtlich gesagt und dennoch fragen sie sich, was das eigentlich zu bedeuten habe, dass Judas jetzt hinauseilt in die Nacht. Wie auch immer. Hier entschließt sich Judas endgültig, Jesus zu verraten. Und nur weil er das aus eigenem Antrieb heraus tut, kann der Satan sozusagen Besitz von Judas ergreifen. Nun sind es nicht länger nur teuflische Gedanken. Nun regiert und lenkt der Satan die Schritte des Judas. Allerdings wird noch etwas deutlich und das ist sehr, sehr wichtig. Nämlich, dass Jesus auch in dieser Situation voll und ganz Herr des Geschehens bleibt. Er bleibt Herr des Geschehens. Er selbst erteilt Judas sozusagen den Befehl, was du tust, das tue bald. Unser Herr gibt den Weg ebenso frei. Er lässt Judas ziehen. Der Satan hat freie Bahn, er kann nun handeln. Daraufhin eilt Judas hinaus in die Nacht. Bedeutungsschwer klingt dieser Satz nach bei Johannes und er ist ganz bewusst gewählt und es war Nacht. Und es war Nacht, denn es gilt in zweierlei Hinsicht für Johannes, einerseits, weil es tatsächlich dunkel ist, andererseits hat es eine übertragene Bedeutung, nun ist die Finsternis an der Macht. Nun hat das Böse die Oberhand, allerdings nur für den Moment, nur für den Augenblick. Denn am Ende wird selbst diese finstere Stunde im Licht der Auferstehung zu einem Triumph unseres Gottes, zu einem Sieg über Hölle, Tod und Teufel, wie man so sagt. Und das stimmt ja auch. Nun war Judas für seine Tat verantwortlich? Die Bibel bietet uns keine Theorie über das Verhältnis von göttlicher Vorherbestimmung, menschlicher Willensfreiheit und satanischer Wirksamkeit. Wir erfahren nicht, wie das alles miteinander kombiniert wird oder werden muss oder kann. Es bleibt gewissermaßen ein Geheimnis. Und doch glaube ich, dass es sich gut wie Volk zusammenfassen lässt. Judas hatte sich selbst dazu entschlossen, seinen Herrn Jesus zu verraten. Dadurch hat er sich sozusagen dem Satan geöffnet. Er hat sich ihm förmlich ausgeliefert. Nun kann Satan Judas lenken. Wichtig ist und bleibt, es ist ähnlich wie bei Hiob, dass selbst der Teufel nur das ausführen kann und darf was unser Herr Jesus ihm gestattet. Dem Teufel sind Grenzen gesetzt. Grenzen, die wir nicht immer wahrnehmen, vielleicht sogar ganz anders setzen würden. Stimmt das? Vieles von dem, was unser Gott auf dieser Welt zu- und geschehen lässt, das ist für uns nur schwer zu begreifen. Wir können es nicht einordnen und nachvollziehen. Doch an unserem Herrn Jesus Christus selbst sehen wir und erleben wir es, dass Gottes Plan tatsächlich der Beste ist, den es gibt. Gottes Plan ist der Beste, den es gibt. Das heißt für uns, wir dürfen voller Vertrauen auf unserem Glaubensweg weitergehen. Jesus geht voran. Er ist mit uns, er ist um uns herum, er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Wie ging es mit Judas weiter? Viele von euch kennen wahrscheinlich die nächsten Verse. Ich lese aus Matthäus 27, die Verse 1 bis 5. Am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, Reute es ihn. Und er brachte die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Matthäus ist der Einzige, der uns wissen lässt, dass Judas seinen Verrat bitter bereut. Ich habe gesündigt, ruft er aus, unschuldiges Blut habe ich preisgegeben. Auch das Geld möchte er zurückgeben, er will es nicht behalten. Doch die hohen Priester und Ältesten, sie kümmert die Verzweiflung des Judas überhaupt nicht. Puh. Was geht uns das alles an, das ist dein Problem. In beinahe dämonischer Selbstgefälligkeit offenbaren sie hier ihren ganzen Hass auf Jesus Christus. Damit musst du schon alleine zurechtkommen. Wir haben, was wir wollten. Besser gesagt, wen wir wollten. Unverrichteter Dinge stürmt Judas also wieder hinaus. So stelle ich mir das vor. In ohnmächtiger Wut schleudert er die 30 Silberstücke in den Tempel. Anschließend setzt er seinem Leben selbst ein Ende. Gut so, du dreckiger Verräter. Vielleicht denken manche so. Gut so. Ich hingegen werde traurig. Jedes Mal, wenn ich das lese, es macht mich betroffen. Es macht mich betroffen. Stellt euch das vor. Wie verzweifelt muss Judas gewesen sein. Wie hoffnungslos. Wie muss es in ihm ausgesehen haben. Das gilt ja generell, wie groß muss die Verzweiflung eines Menschen sein, der sich selbst das Leben nimmt, der keine andere Möglichkeit mehr sieht als diese, keinen anderen Ausweg mehr als diesen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Wie schrecklich ist das, nicht wahr? Das ist doch nichts, worüber man sich insgeheim freut oder Schadenfreude empfindet, oder? Das ist doch schlimm. Selbst wenn die Reue des Judas nicht explizit im Text stehen würde, spätestens an seinem Selbstmord würde ich erkennen, wie stark dieser Mann verzweifelt war. Wie dunkel es in ihm war. Sein Tod, ihr Lieben, der geht mir unheimlich nahe. Der lässt mich nicht kalt. Und ich frage mich, wieso nur macht Judas es nicht so wie Petrus? Petrus hatte bittere Tränen über seine dreimalige Verleugnung vergossen und sein Herr hatte ihm vergeben, er hat ihn wieder aufgerichtet. Er hat ihn sozusagen wieder zu Ehren gebracht, einen Mann, der dreimal geleugnet hat, Jesus zu kennen in kürzester Zeit. Und es wird ihm vergeben. Wieso konnte Judas das nicht? Wieso nicht? Wieso sah er nur auf seine Sünde? Schämte er sich zu sehr? Hielt er seinen Verrat für zu schwerwiegend? Konnte er, dieser Mann, der zuvor allzu oft nur auf sich selbst gesehen hatte, in seinem Egoismus, auch jetzt nichts anderes mehr sehen, als nur sich selbst in seiner Verzweiflung, in seiner Ohnmacht? Wieso nur sah Judas Iskariot in dieser Stunde nicht auf seinen Herrn Jesus Christus? Auf den, der so gerne vergeben will. Wir haben so viele Lieder schon gesungen vor der Predigt, in denen genau das zum Ausdruck kam. Glaubte Judas das nicht? Konnte er es nicht mehr glauben? Hatte der Satan ihm den Blick auch dafür verschleiert, dass der Herr Jesus Christus jede Sünde vergeben kann? Ihr Lieben, ganz egal, wie es heute Morgen in uns aussieht, ganz egal, was du getan hast in der vergangenen Woche, Du darfst diese Sünde abgeben an deinen Herrn Jesus Christus. Du darfst das tun. Das gilt. Gelobt sei Gott dafür. Die Bibel sagt es eindeutig in Jesaja 1, Vers 18, unbeschreiblich, schöne Verse. Da heißt es, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Klingt erstmal nicht so gut. Da holt uns jemand zum Gericht. Aber es geht weiter. Es heißt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Das sagt Gott und das gilt bis heute, ihr Lieben. Gott sei Dank, was auch immer du getan hast. In dem Moment, in dem du das unter das Kreuz Jesu Christi bringst, wird die Sünde, die vorher blutrot war, schneeweiß wie Wolle. Das ist Gottes Zusage. Und wenn du das ergreifst, dann wird es auch so sein. Wieso konnte Judas das nicht? Das bleibt Spekulation. Was sein Ende anbelangt, stoßen wir übrigens auf unterschiedliche Berichte im Wort Gottes. Das muss uns allerdings nicht weiter beunruhigen, denn wir haben es hier mit Augenzeugenberichten zu tun. Auch wir haben das bestimmt schon bemerkt, wenn Freunde sich über das gleiche Erlebnis austauschen, sich erinnern, dann kommt es zu unterschiedlichen Darstellungen des Erlebten, die sich doch im Kern gleichen. Aus unterschiedlichen Darstellungen darf also keinesfalls die törichte Schlussfolgerung gezogen werden, dass das geschilderte Ereignis überhaupt nicht stattgefunden habe. Das wäre dämlich. Oder dass sich die jeweiligen Erzähler sich alles nur ausgedacht hätten. Ihr Lieben, gerade weil sich die biblischen Geschichten nicht aufs Haar gleichen, gerade deshalb sind sie authentisch. Jeder ernstzunehmende Historiker würde das bestätigen. Gerade weil sie sich nicht bis aufs Haar gleichen, sind sie authentisch. Die kleineren Abweichungen, die wir lesen, sind ein starker Beweis für ihre Glaubwürdigkeit und nicht gegen sie. Es wurde hier nichts zurechtgebogen, nichts abgesprochen, nichts abgeschrieben. Abgesehen davon lassen sich die Abweichungen recht leicht miteinander in Einklang bringen. Matthäus sagt zum Beispiel, die Hohenpriester hätten den Acker gekauft, auf dem sich Judas erhängt habe. Matthäus 27, ab Vers 6. Petrus hingegen spricht in Apostelgeschichte 1, Vers 18 davon, Judas habe den Acker selbst erworben. Da Judas sich umgehend erhängt hat, hat er diesen Acker nicht selbst gekauft. Außerdem hat er das Geld ja auch in den Tempel geworfen. Hier ist dem Bericht des Matthäus zu folgen, glaube ich. Dennoch gehörte der Acker indirekt Judas. Weshalb? Weil die Priester ihn mit dem Geld kauften, das immer noch Judas gehörte. Offiziell. Es war vereinbart, das war Judas Geld und die Priester haben es mit diesem Geld gekauft. Wir müssen uns hier nicht über Eigentumsverhältnisse austauschen. Das ist auch nicht Sinn dieser Predigt. Auch, auf den, auch was das Ende des Judas anbelangt, scheinen sich die biblischen Berichte auf den ersten Blick zu widersprechen. Matthäus schreibt, wir haben es gehört, Judas habe sich erhängt. Petrus allerdings sagt, ebenfalls Apostelgeschichte 1, Vers 18, er stürzte vornüber und barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide quollen hervor. Eine plausible Erklärung hierfür könnte sein, dass Seil riss, der Leichnam des Judas stürzte zu Boden, platzte auf und seine Eingeweide quollen heraus. Wir müssen das nicht vertiefen, nur ich habe eine Bitte, lasst uns keine Widersprüche schaffen, wo definitiv keine sind. Ich komme zum Ende und das betone ich. Es ging mir mit dieser Predigt nicht darum, leichtfertig zu entschuldigen, was Judas getan hat. Das war nicht mein Anliegen heute Morgen. Ich wollte es weder metaphorisch deuten noch psychologisch. Nein, die Tat des Judas, sie, bleib, sie bleibt furchtbar. Das ist so, sie bleibt furchtbar. Aber ich frage mich doch, ist sie tatsächlich, so wie manche Bibelausleger es formulieren, unentschuldbar? Das Ende des Judas, wie gesagt, das bewegt mich zutiefst. Sein Tod geht mir sehr nahe. Wenn ich diese Stelle lese, immer wieder aufs Neue. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir Judas im Himmel treffen. Das kann ich nicht sagen und ich muss es nicht entscheiden, Gott sei es gedankt. Aber ehrlich gesagt, ich sage es euch ganz ehrlich, ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Und ich wünsche es auch diesem Mann, vor allem ihm. Aber eines weiß ich, und das tröstet mich ungemein, nämlich, dass unser Herr Jesus ein gerechtes Urteil sprechen wird. Ein Urteil, das alles mit einbezieht, die eigene Verantwortung des Judas, aber auch seine Reue, seine tiefe Verzweiflung, seine Ohnmacht. Das zu wissen tröstet mich. Zu wissen, dass unser Gott doch so gerne gnädig sein will. Er will gerne gnädig sein. Ja, ihr Lieben, das tröstet mich. Und damit schließe ich auch. Gott sei Dank, dass er so gerne gnädig sein will, auch dir und mir. Gelobt sei Gott dafür. Amen.